0: Taman Eden ini ada di Kanaan Itu seperti Tuhan ingin mendapatkan kembali atau mendirikan kembali kerajaannya
1: bersama kami di Wi-Fi Walking
2: in Faith with Emmanuel. Nah, betul sekali. Ya, kali ini kita uh, kemarin kayaknya kita belum puas ya, Celeng, ngobrolin uh, uh, episode kedua yang tentang kita ngebahas bahas uh, tentang gimana letak Taman Eden, kemudian uh, gimana sih pada akhirnya kok keturunan-keturunan uh, dari Adam dan Hawa bisa menjadi ya kita sekarang ini gitu yang beragam banget di uh, penduduk manusia dari seluruh bumi kayak gitu. Nah, Menurut aku kemarin pembahasan kita kebanyakan nih uh, tentang asumsi kita pribadi nih misalnya dari Rahel karena dia sekolah biologi ya dia nggak banyak banget gitu ngejelasin tentang misalnya evolusi segala macemnya terus kalau dari uh, aku kemarin sih uh, ya emang bukan hanya geografis uh, ya coba nyari riset sedikit itu makanya uh, aku penasaran dengan uh, teori Pangaea gitu di mana itu ada super benua, benua gitu apakah itu mempengaruhi letak dari Taman Eden juga gitu. Nah Kali ini aku pengen ngajak, uh, jadi uh, yang ngebantu kita kali ini juga tetap Rick band. Jadi aku pengen ngajak juga uh, Rahel dan Rick juga untuk ngebahas uh, Dari sudut pandang Bible sendiri gimana sih uh, dengan penjelasan-penjelasan asumsi kita yang di episode sebelumnya Yang udah sempat kita diskusiin oh, Mungkin uh, bisa kita mulai Rick uh, untuk uh, yang pertanyaan-pertanyaan pertama dulu deh ya uh, Tentang Taman Eden, uh, gimana sih kalau dari Bible detailnya
0: Iya, uh, sebenarnya kalau kita mau baca Alkitab ya, sebenarnya di dalam teks manapun, kita perlu tahu apa yang penulis itu maksudkan buat pembacanya ketimbang asumsi kita. Jadi sebenarnya pertanyaan hari itu berapa jam, pertanyaan apakah Adam ini historis atau enggak, ini kan pertanyaan yang sebenarnya muncul buat kita orang-orang modern. Buat orang-orang kita yang belajar biologi, Buat orang-orang kita yang belajar geografi, Tapi sebenarnya buat orang pembaca pertama secara khusus Waktu itu di dalam konteks Israel ya, di, Setelah keluar dari Mesir, uh -huh. menulis, uh, Musa menulis lima kitab Musa ini, ya Untuk uh, audiensnya ya, ya, Untuk orang Israel itu sendiri. Nah, dari narasi penciptaan, Ini menarik ya, Ada berbagai teolog menafsirkan, fungsi daripada narasi ini nah kalau dilihat di dalam narasi penciptaan itu itu sangat menggambarkan sekali banyak ahli menggambarkan ini sebagai suatu kerajaan Allah dimana ada tempat Allah ya jadi Taman Eden itu seperti suatu tempat Allah lalu ada umat Allah yang diwakili oleh Adam dan Hawa yang namanya kerajaan itu juga berarti ada peraturan atau hukum Allah. Nanti kita lihat di Kejadian 2 ada hukum sahabat ada hukum mengenai pernikahan dan juga yang pasti ada larangan untuk uh, apa? memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi motif kerajaan Allah itu sangat terlihat sekali di uh, Taman Eden khususnya di uh, Kejadian 2 sampai Kejadian 3 ini. Saat manusia itu berdosa, manusia itu diusir keluar Sepertinya Allah vakum lalu nanti masuk ke uh, Abraham ya. Pemilihan itu seperti Allah ingin re-establishment uh, re ya. Seperti ada suatu pendirian kerajaan Allah kembali. Kalau dilihat misalnya di kejadian 17 ayat 6. Uh, itu dibilang bahwa ya Tuhan akan menghadirkan raja daripada keturunan Abraham. Nanti juga uh, keturunan daripada Yakub. Itu ada janji kepada suku Yehuda bahwa tongkat kerajaan tidak akan berlalu daripadanya. Nah jadi nanti masuk ke dalam tanah perjanjian, di dalam episode sebelumnya, uh, gue jelasin bahwa besar kemungkinan uh, Taman Eden ini ada di Kanaan, itu seperti Tuhan ingin mendapatkan kembali atau mendirikan kembali kerajaannya. nantinya lewat tabernakel Allah juga bersemayam di situ sebagaimana Allah bersemayam di Taman Eden. Nanti setelah itu move lagi kepada bait Allah. Lalu sampai ke bait Allah yang baru di dalam Yesus Kristus. Sampai nanti ke dalam kekekalan. Kekekalan itu seperti kita mendapatkan kembali Taman Eden di dalam nuansa Yerusalem yang baru. Ada gambaran sungai-sungai di sana meskipun itu satu kota ya. Tapi di episode pertama ini ya, Yerusalem yang baru itu seperti kita mendapatkan Eden kembali, di mana kita sudah bertemu dengan hadirat Allah, tempat Allah bersemayam, di mana ada umat Allah di sana, dan di mana hukum Allah itu dinyatakan. Jadi, motif yang sangat kuat itu dinyatakan, ini, kisah Taman ini adalah motif kerajaan Allah. Uh
2: -huh, uh -huh. Oke. Okay. Itu. Gitu. Jadi, uh, uh, kesimpulannya kalau misalnya kita, apakah relate gitu, kalau misalnya kita debatin Uh, posisi taman Eden tuh di mana sekarang gitu, dari sudut pandang Bible karena kayak kemarin juga sempat aku diskusi sama orang gitu uh, sebenarnya agak susah gitu kalau mau bicarain tentang uh, sudut pandang Bible itu sendiri kemudian juga uh, tentang rasio tentang saintifik kayak gitu misalnya tentang teori-teori yang lainnya misalnya pang gitu karena secara ilmiah pun juga mereka sangat susah untuk membuktikan meskipun ada hal-hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut kayak gitu. nggak uh, tau sih kalau dari penjelasan lu tadi sih uh, itu mungkin uh, kalau secara letak mungkin relate nya mungkin uh, secara langsung mungkin dengan uh, konteks waktu itu gitu konteks uh, kerajaan Israel waktu itu mungkin yang gua tangkap sih itu ya karena tadi kan lu ngebahas tentang uh, kerajaan Allah kemudian juga Tabor kemudian ada bait Allah kelahiran Yesus gitu. ya meskipun uh, mulai dari uh, kelahiran Yesus sampai kekalan kan relate ke kita gitu sebagai orang-orang yang mengaku Uh, udah percaya gitu pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga selamat kayak gitu mm -hmm. karena pada akhirnya juga kita akan kembali gitu uh, kepada Bapa di Surga kayak gitu nggak uh, tahu apakah pertanyaan ini uh, sangat relevan kah atau ya cukup menarik tapi nggak gitu masuk gitu gimana
0: ya kalau gue sendiri justru sangat mengamini ya Karena gue punya worldview terhadap Alkitab itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mendalami sebagaimana maksud si penulis. Gue sama sekali nggak mengkondem atau menyalahkan orang yang misalnya menanyakan posisi Eden di mana. Itu pertanyaan yang sangat make sense lah di zaman sekarang. Itu pertanyaan yang sangat lumrah muncul di dalam pikiran kita. Tapi maksud gue jangan sampai kita benar-benar terjebak di, dengan menanyakan taman Eden di mana... terus Adam dan Hawa itu siapa, itu satu hari maksudnya apa, justru kita terlalu fokus di situ, lalu kita miss daripada maksud si Musa pengen nulis apa sih sebenarnya mengenai penciptaan. Apa sih maksud Musa menggambarkan kisah Adam dan Hawa ini? Nah, menurut gue itu jauh lebih esensial dan justru lebih kaya loh. Kalau tadi misalnya mm -hmm. nih ya, dari motif kerajaan Allah atau misalnya dari motif tabernakel, kita bisa lihat misalnya ada sabat di sana. Orang-orang Israel waktu itu menjalankan sabat. Lalu ada gambaran bahwa manusia itu disuruh mengusahakan dan bekerja untuk tanahnya itu. Itu kata yang dipakai adalah abad dan samar. Itu adalah kata yang dipakai juga di dalam bait Allah. Jadi, gua rasa orang Israel waktu lihat di sini ya, lihat narasi ini, dia akan lihat bahwa ini seperti satu worship, seperti satu penyembahan. Dan ini justru menurut gua dia mendapatkan esensi makna teologis daripada. Simusa Musa untuk nulis ini ya bahwa iya ternyata kita diciptakan untuk menyembah Allah. Lalu kalau misalnya lihat di kejadian tiga ya ayat yang terkenal bahwa daripada keturunan perempuan itu ya akan mm -hmm. merumuhkan kepala uh, dia akan merumuhkan kepalamu dan ia akan merumuhkan tumitmu itu ya. Mm -hmm. Itu seperti satu proto apa mm -hmm. injil yang pertama bahwa nantinya Yesus Kristus akan datang jadi motif-motif teologis ini yang sebenarnya harus lebih banyak kita renungkan ketimbang pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sebenarnya nggak apa-apa ya kalau gue sendiri hmm. menarik juga tapi jangan sampai kita uh, miss the point gitu. Ya, 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 ya. Nah kalau orang gimana ceng?
1: Iya nggak bisa dipungkiri juga tapi uh, bahwa banyak orang yang baru bisa percaya pada kekristenan atau teologi setelah ada bukti-bukti saintifik yang mendukung. Dukung. Bener nggak? Sedangkan memang susahnya di okay, Taman uh -huh. Eden ini, memang yang terutama yang aku sendiri sempat uh, baca, susah untuk uh, membuktikan karena memang udah ribuan tahun yang lalu, dan juga setelah itu kan ada air bah. Makanya seperti kayak sungai-sungai yang empat yang mengalir itu pun juga ada orang yang... Um, berasumsi bahwa itu udah tidak bisa dideteksi lagi tepatnya tuh udah di mana karena ada air bah yang menghancurkan semuanya kayak gitu sih aku uh, cuman kepikir bagian situ sih sebenarnya tadi ngomongin soal relevansi tentang pertanyaan ini ya
0: gitu.
1: uh, ada uh, Rick ada mau nambahin atau aku udah siapin pertanyaan lagi
0: ya good point sih menurut gue itu mungkin depends on the hmm. world view ya jadi Setiap kita punya world view masing-masing. Secara khusus setelah masa pencerahan, setelah masa modern ya. Kita mulai tahu yang namanya ilmu pengetahuan. Kita tahu dengan kepastian, kita tahu apa itu objectifying, kita tahu mengobjektifikasi tertentu yeah. apa sesuatu. Kemajuan itu begitu pesat dan modern itu sangat membuat ilmu pengetahuan itu above everything, di atas segalanya. Jadi, lo kalau mau menguji itu lo harus buktiin dengan Uh, evidence, yeah. harus bukti dengan yeah. proven gitu, scientifically yeah. proven. Nah, gue uh, ini ya maksud gue nggak gua menutup kemungkinan. Gue nggak, banyak orang-orang yang dengan pendekatan seperti ini Tuhan menangkan gitu. Dan mereka mm -hmm. bergumul dengan hal-hal uh, yang harus dibuktikan. Seperti kalau lu pernah nonton filmnya Lee Strobel, Lee Strobel itu seorang uh, jurnalis. Jadi dia selalu ingin tahu apa yang apa apa yang bisa dibuktikan. Tapi kalau gue personal dia, ya, kalau gue sendiri gue ngelihat uh, biblical worldview uh, Alkitab punya worldview itu adalah Alkitab ini bukan buku modern, oke? Okay? Alkitab ini ditulis di dalam konteks tertentu, lebih banyak konteks Timur, ya, secara proses di perjanjian lama, yang menekankan suatu cerita gitu, menekankan suatu cerita. yang bagaimana cerita ini bisa membentuk cerita kehidupan orang Israel nantinya pun akan membentuk cerita kehidupan kita sebagai Israel yang baru. Jadi nggak mesti ya, uh, gua nggak bilang bahwa ini secara sejarah salah, ini nggak bisa dibuktikan nggak seperti pertemuan sebelumnya kan kita udah jelasin ya secara sejarah pun make sense. Tapi maksudnya untuk pembuktian segala sesuatu dengan metode evidentials atau dengan bukti. Itu pun gak konsisten pada dirinya sendiri Maksudnya gini Segala sesuatu benar Jika bisa dibuktikan Perkataannya ini sendiri Atau statement ini sendiri pun Kan nggak bisa dibuktikan gitu ya, ya. Ya, Statement ini sendiri pun kan Suatu asumsi gitu Maksudnya kita semua punya worldview gitu Kita semua punya asumsi bahwa Segala sesuatu yang dibuktikan itu benar Tapi perkataan ini sendiri pun nggak bisa dibuktikan secara nyata Secara jelas Nah nantinya pun kalau kita misalnya lihat. miracles ya kita lihat mujizat Tuhan kita lihat juga sebenarnya banyak hal yang sulit dijelaskan mungkin secara uh, alam uh, apa ilmu pengetahuan alam dan menunjukkan bahwa sebenarnya uh, modernisasi nggak bisa sesombong itu untuk bisa menjelaskan segala sesuatu uh, proven secara objek objektif Tapi tadi ya gue gak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lebih tertarik kepada sains, mm -hmm. terhadap biologi. Banyak kali Tuhan menang, menangkan ya. Tuhan justru reveal dirinya lewat penelitian-penelitian sains. Banyak kok gue juga senang lihat banyak organisasi Kristen yang sangat menggulutis sekali di dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi ya ntar bisa japrilah lah kalau mau tanya-tanya website-website yang pendekatan approach-nya lewat sains. Itu pun menurut gue adalah wahyu umum yang Tuhan anugerahkan buat kita.
2: Ya. ya. Ya, karena kita udah ngebahas juga uh, masalah tentang sains, kayaknya kita bisa relate juga nih dengan pertanyaan kedua di episode kita yang kemarin tentang masalah keturunan. Kan Rahel juga sempat ngejelasin dikit tuh tentang minumnya. Mungkin bisa direfresh dikit? Hmm. Ya. Tentang
1: keturunan yang ini ya, dari Adam dan iya, Hawa iya, segala iya. macam ya. Uh, ya, refresh sedikit bahwa uh, sempat aku pertama itu pertanyaan dari aku muncul dari uh, Kain ya, yang dari kejadian 4 ayat 14 gitu, dimana Kain setelah men, uh, membunuh Habel, dia ketakutan karena uh, banyak orang yang akan membunuh dia seakan-akan seperti itu. Nah, tapi sudah dijelaskan juga sama uh, Rick itu bahwa ya memang, Adam dan Hawa itu juga punya anak-anak lain selain dari uh, Adam eh selain dari uh, si Kain dan Habel kayak gitu. Cuman memang nggak semuanya dijelaskan dan pada zaman dahulu itu bisa yang namanya intermarriage atau incest itu ya sebenarnya. Dan mm -hmm. uh, secara uh, genetik itu uh, masih terbilangnya oke okay, nggak seperti sekarang karena zaman sekarang itu penyakit mm. juga udah makin aneh. Cuma nih, satu nih, yang kemarin itu sempat kepikir, cuman nggak uh, sempat dipertanyakan. Uh, ini pertanyaan kayak bonus question gitu lah ya, bisa dibilang, tentang film <tuh>. atau raksasa. <tuh>. Uh, itu sempat ada di kejadian 6, ayat 4. Uh, pertanyaannya adalah, uh, masih adakah mereka sampai sekarang? Terus, kalaupun memang mereka ada di zaman itu, apakah e, mereka bukannya harusnya sudah habis ya kemakan sama air bah? Kok, e, tapi di zaman Daud muncul lagi tuh orang Filistin, si Goliat ya? Menurut trik gimana? Oke.
0: Bentar, gue ambil alkitab bahasa Indonesia bentar ya sambil baca ya? Boleh, boleh.
2: Kejadian 6, ayat kejadian
0: 4. 6, ayat 4. Ya, yeah. Jadi sebenarnya Nefilim itu artinya itu raksasa ya. Jadi, nah bentar, yes. diterjemahnya apa ya? L.A.I. ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ya, benar okay. ya? Orang-orang raksasa. Jadi film ini adalah orang-orang raksasa. Nah, biasa perdebatannya, film ini tuh siapa? Itu tuh yang yang pertama-tama. Jadi ada yang mengaitkan bahwa film ini itu adalah sebenarnya bukan human biasa. Dia bukan manusia, tapi dia... Seperti manusia campur malaikat gitu loh. Kalau misalnya lihat di dalam konteksnya ini ya di ayat uh, pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Kalau mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama namanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Nah jadi dianggap bahwa uh, raksasa ini adalah keturunan daripada perkawinan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Anak-anak Allah ini ditafsirkan malaikat, mm -hmm. ngerti gak? Jadi, anak Allah ini adalah malaikat. Terus dia ngambil perempuan manusia. Nah jadinya tuh nelfon. Jadi nelfon ini kayak uh, apa ya? Kayak makhluk lain lah, bukan seperti manusia. Nah itu kalau teman-teman cari di uh, internet ya kayak the myth of Nephilim atau decoding Nephilim kayak gitu-gitu tuh pasti ntar keluar tuh kayak teori-teori yang kayak gitu. Nah gue sendiri melihat kalau gue konsisten dengan juga episode sebelumnya gue percaya mikro evol uh, evolusi yeah, yeah. oke okay, jadi gue percaya dengan adanya ya perubahan baik secara fisiologis baik secara peradaban yang sifatnya mikro. Jadi gue lihat di sini naik film ini adalah ya manusia yang dengan tubuh raksasa yang besar seperti biasa. Nah gambaran anak-anak Allah dan anak-anak manusia di sana itu menggambarkan. Jadi kalau lu ingat tuh kejadian tiga Tuhan kan bikin perpecahan ya antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Jadi anak-anak Allah di sini menggambarkan keturunan Allah, dan perempuan menggambarkan keturunan si ular gitu. Mm -hmm. Yang waktu itu kawin campur mereka, makanya moralnya udah nggak bener nih. Di kejadian 6 setelah itu, si noh kan dibilang bahwa udah nih orang udah nggak ada yang bener, cuman kamu, kamu uh, mesti tetap taat, kamu bikin bahtera, kamu akan keselamatkan dengan seisi keluargamu. Jadi waktu itu memang orang udah campur keturunan orang benar yang nantinya keturunan siset, dan keturunan kain, keturunan perempuan yang jatuh tutup seperti bercampur, bercampur aduk, nah, nah, lalu muncul keluar yang disebut orang-orang raksasa itu. Nah orang--orang -orang raksasa ini nantinya pun karena ini sifatnya mikroevolusi yang muncul setelah air bahkan pun tetap ada karena ini bukan tadi ya ini bukan bukan tidak natural karena dia natural sebagai manusia biasanya dia ya dia tetap ada nantipun kalau kita lihat si Daud kan melihat uh, Goliat itu seperti raksasa ga usah jauh-jauh ke Daud bangsa Israel yang mau masuk ke tanah-kanaan berapa kali kan dia pulang ya Uh, si apa uh, pengintainya itu ya 10 pengintai uh, 12 pengintai itu pulang mereka yang 10 itu bilang takut kenapa karena orangnya besar-besar di sana raksasa-raksasa semua terdiri orang-orang enak orang-orang ininyalah orang-orang Kanaan semua di situ. Nah, jadi kalau gua sendiri tadi ya, gua lihat dari signifikansi teologis Musa nulis ini tuh untuk apa? Untuk menghibur atau menguatkan orang-orang Israel. Kita lihat bahwa Musa tulis ini kan buat orang Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Ya tanah perjanjian itu kan isinya tadi orang-orang raksasa. Orang-orang apa? Orang-orang enak, orang-orang yang besar. Mereka takut. Nah tetapi Musa tulis ini buat mereka yang akan masuk ke tanah kanaan. Dibilang bahwa Nephilim ini, orang-orang besar ini nantinya pun akan Tuhan habiskan lewat apa? Lewat air bah di Kisano. Ini jadi satu penguatan buat bangsa Israel yang waktu itu akan masuk ke Ketanakanaan bahwa mereka pun akan dipimpin oleh Tuhan, orang-orang raksasa itu bisa mereka tumpas, kayak gitu sih gue liat. Ya, ya, Tapi
1: ya. zaman sekarang sebenarnya masih ada gak sih, atau udah udah orang rata-rata normalnya ya 2 meter lah tingginya, ada nggak sih sebenarnya yang kayak masih seperti tergolong di kategori raksasa itu di zaman sekarang? Hmm.
0: Kayaknya kalau ras nggak ada ya, lebih mungkin kelain, kelainan genetik ya, kalau gigantisme itu kan kayak kelainan genetik ya. Tapi mm -hmm. ya tadi sih Cal, gue lebih percaya lebih kayak mikro evolusi, gue sendiri nggak bisa ngejelasin secara teori, secara teoretis. Tetapi ya gue percaya bahwa lama-lama ya orang akan menyesuaikan dengan seleksi alam lah ya, kalau misalnya. Ya ada sistem itu benar, ya kita akan beradaptasi dengan alam. Mm -hmm. Ya nggak tahu kenapa, mungkin gambaran yang keturunannya film ini mungkin uh, berjalannya waktu jadi agak lebih pendek atau gimana? Uh, gua nggak bisa buktiin sih. Mm
2: -hmm. Dan mungkin kalau sambungin uh, dikit yang sama episode berikutnya kan kemarin kita uh, sempat ngebahas tentang masalah ras. Kenapa kok ada Orang-orang uh, Asia seperti kita Ada orang-orang uh, uh, Afrika Ada orang-orang Barat seperti itu Kenapa kita berbeda-beda gitu Dan uh, kayaknya kesimpulannya uh, Sama juga ya uh, 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 apa, uh, Dari sudut pandang Yang tadi Rikasi juga uh, Tentang mikro evolusi itu Sangat nyata gitu dan itu juga terjadi Tentang manusia di Dimana juga Amende juga Allah Pengen menunjukkan lagi janjinya kepada bangsa Israel Pada waktu itu gitu ya Itu yang coba, gua coba relate sih ya. sama uh, pertanyaan kita yang sebelumnya Ini ya. ya sih kayaknya uh, untuk episode kali ini Untuk uh, kita ngebahas Nyambungin episode kita yang sebelumnya Episode 2 gitu tentang uh, Gimana letak Taman Eden Kemudian kenapa uh, uh, Keturunan Adam dan Hawa kok bisa sebanyak ini Dan uh, bermacam-macam gitu uh, Ras, segala macemnya gitu Kenapa kok berbeda gitu Dan mungkin aku coba nyimpulin sedikit gitu dari uh, diskusi kita uh, yang kali ini untuk dari sudut pandang uh, teologisnya dari sudut Biblenya itu seperti apa gitu. Jadi uh, kalau yang dari yang pertama tadi yang tentang uh, letak Taman Eden, memang secara saintifik akan banyak perdebatan dan akan banyak teori-teori dan asumsi saja gitu yang bermunculan uh, dengan sudut pandang masing-masing orang gitu uh, dengan perkembangan zaman itu sendiri. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi tentang konteks Kenapa Musa menulis cerita-cerita uh, tersebut gitu? Bagaimana Allah menciptakan? Dimana juga pada akhirnya Allah menjanjikan keturunan manusia itu sendiri akan meremukkan kepala ular itu sendiri gitu. Ya kita bisa lihat juga pada akhirnya Tuhan Yesus uh, mati di atas kayu salib itu untuk mengalahkan maut itu sendiri kayak gitu. Itu menjadi suatu um, sudut pandang teologis yang boleh menjadi iman kita sebagai iman Kristen kayak gitu kita. tidak lagi mungkin dong itu akan menarik itu kita memperdebatkan uh, secara saintifik ya itu meskipun mereka sendiri para ilmuwan juga sangat susah untuk membuktikan uh, teori mereka itu sendiri tapi paling nggak dengan kita uh, dengan sudut pandang bible itu sendiri dan konteks uh, kenapa musa melihat itu sendiri uh, boleh menolong kita gitu untuk uh, kita lebih tahu gitu kenapa sih kok uh, letak uh, taman indonesia ini kenapa kok keturunan uh, keturunan um, uh, siapa namanya uh, 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 Adam dan Hawa dan uh, keturunan dari Nuh kok menjadi seperti ini, gitu. Itu kita bisa relate sekali bahwa pada akhirnya juga uh, Allah pada akhirnya ingin mengenapi janjinya itu sendiri, gitu. Uh, sesuai dengan kehendak Allah pada mulanya, Allah menciptakan bumi itu sendiri dan janji Allah kepada kita, umat-umat uh, manusia. Oh so, itu sih mungkin uh, konklusi yang pengen aku coba rangkum dari pembahasan kita hari ini. Semoga bisa jadi diskusi yang menarik buat saudara-saudari ataupun teman-teman yang Mungkin masih penasaran dengan tema ini ataupun kalian punya pertanyaan-pertanyaan, sangat gerne kalau kalian bisa tulis di kolom komentar ataupun tulis di direct uh, message di Instagram, di Facebook, ataupun di YouTube. Uh, kalian bisa turut aktif untuk berpartisipasi dalam uh, obrolan kita saat ini. So, terima kasih sekali lagi. Uh, terima kasih untuk Rick yang udah sudah tidak mm -hmm. capek-capek untuk bantu kita untuk pertanyaan kita.
1: Ya nggak ngapok-ngapok ya dia ya, muncul iya, di podcast kita dengan pertanyaan-pertanyaan <laughs> yang seperti ini, yang bisa menjatuhkan dia sebenarnya. Ah, <laughs> Memang menjebakkan diri. Ya. Oh, <laughs> ya, ya, Tapi ya, dia nggak ya. ngapok-ngapok ya. Jangan ngapok lagi kalau gitu. kita
2: undang lagi kalau kita ada pertanyaan lagi yang kontroversi.
0: <laughs> Doainlah biar gua
2: nggak ngapok. Oke, oke, oke. Oh, uh, terima kasih.
1: Okay, kita set, mau tutup yeah,
2: aja yeah. ya, untuk kali ini, untuk pertemuan kita kali ini.
1: Yes, betul banget. Jangan lupa ya, guys, kalau punya saran dan apapun, bisa tulis di kolom komen atau juga bisa DM kita melalui Instagram fagmanuelberlin. So, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Stay tuned on Walk in Fate with. Bye,
0: Emmanuel. semuanya. Bye-bye. Thank you, bye. Hello.